0: Hello， 大家好，欢迎来到发车啦！毕制老司机节目现场，我是主持人 Charlie。在这系列的 Pocket 中，我会聊聊关于毕业创作的事情，像是访问优秀的毕制伙伴，聊聊他们的作品以及创作理念，或是一些幕后花絮。或是邀请杰张姐跟业界人士分享自己的毕智经验，或是步入职场的甘苦谈哦，并给现在就学的学生一些建议。在节目开始之前呢，要先跟大家说一声抱歉，由于录音设备出了一点状况，导致主持人的声音没有收到，然后环境音也过于大声，所以主持人都事后配音，然后再进行剪接这样子，所以你们应该有时候会听到很大声的环境音，有时候又没有听到，那请各位帮我们多担待一下，因为这一集内容实在太精彩了。那话不多说。发车啦，励志老司机，你们做好了吗？准备请真来听故事喽。今天我们邀请到刚在 iOS 以及 Android 上架的人生画廊，以学长姐的身份分享如何从学生毕业到创业，到真正成为上架游戏这中间的甘苦谈呢、啊？那团队代表先跟听众朋友简单自我介绍，你从哪个学校毕业？那谈谈人生画廊是一款什么样的游戏
1: ？好，那我是人生画廊的企划兼美术，那我是阿鲁。然后，人生画廊是一款插画风格的解谜游戏。嗯，那主体是画，所以游戏里面就是由画来，由五十三幅画构成。然后，玩家每经过一幅画，就会越来越知道主角发生了什么事情。就是这五十三幅画，就是主角人生。
0: 我想在之前我们硬 CG 的一些访问中也有问到，就是创作团队主要是因为戏学会跟社团认识的。那我还想要知道，到底是什么样的原因让你决定跟他们一起做壁纸，甚至是在创业呢
1: ？我们当初在戏学会的时候，是一开始就玩在一起，一路到后来我们都变成干部，然后一起本来在玩戏学会，后来变成在经营戏学会。然后再后来，大家都退了之后，发现我们各自什么都不会。其实虽然我们是读游戏设计，嗯，然后就我就说，那我要研毕，因为我其实玩游戏会玩到大四，然后才卸任。嗯嗯、然后那时候他们一个是公关，一个是总务长，然后我是会长然后就玩到大四，然后什么都不会，所以我就说，那我研毕一年，然后我们来好好的做一个专题，就是那时候。我们就有决定说要找外面的老师去学，所以我们我自己就找到外面的老师啊，就是一个叫廖庄静的老师，他以前在游戏局子待蛮久的，哦，对，然后我的城市的话是找到一个叫叶凡成的阿叶学长，他是我们以前的学长，哦，所以我们城市有那个老师就是阿叶，然后我的话是专管理就是那个庄静，嗯。所以那一年我们就是有问题就问他们，然后专心地做我们的毕业制作。那其实我们有做了四款，就是前三款就是拿来对我们来说是练习，然后到第四款就是人生化了
0: 。那为什么又是解谜游戏呢
1: ？解谜游戏的话，只是因为我们在开始学的时候，因为才刚开始学，所以不太可能做到3 D 的或动作的或那种很。架构很大的游戏，然后我们一开始其实就是做3 D 的，所以我们是慢慢的从3 D， 然后做到2 D， 然后从开放式场景冒险，然后缩小到只有在单个画面的画作，所以慢慢认清自己实力，然后找出最适合的，就是现在这样子的模式。
0: 那我想要问一下，人生画廊从放肆参展以来，陆陆续续参加了许多独立游戏展，也拿了一些奖项。那聊聊你们最印象深刻的展览是哪一个？
1: 放肆，嗯，因为它是第一个得奖的地方。嗯，然后我们只有在放放肆得奖的时候，我们三个人翻泪拥抱在一起，就只有放肆，所以我觉得是第一次。嗯，然后后面。虽然这样讲，感觉好像有点有点拽，可是就是因为越来越多次得奖之后，其实那个感觉越来越薄弱，很开心，可是不会像第一次那么感动。然后有这是一方面啊，另一方面是因为我们知道，呃，游戏一直得奖其实也没有什么用，嗯，还是要得卖得掉，公司才经营得下去。哦，除非像那个数位内容产品奖那种，他们对一个奖拿了三十万、哦，我们再多得几个，我们公司<笑>就可再活一阵子。但主要还是要卖掉了。其实我延毕的时候是跟我妈说，还有跟我的指导老师说，把我当掉。就我跟指导老师说把我当掉，然后我那时候是跟他们讲说，我放是会得奖，然后我得了奖就会好找工作，所以你就让我延毕一年吧。然后就吵了很久之后，他们就让我延毕了。然后我们有，我们觉得我们会尽力去争取要得奖的这件事情，是因为我们想找工作，只是没有想到后来结果是得了那么多奖。嗯，本来想说，哎，如果拿铜奖的话也算，我觉得很棒，就是找工作至少有作品，然后有奖项可以找，但就没有想到拿那么多
0: 。很意外受到大家的注目吗
1: ？也。其实也不一定算意外，是我们快做完的时候，然后因为放肆大涨是会提前一两周开始公布厂商奖，嗯，就我们拿报看多厂厂商奖，然后在想说，哇，那我们好像可以期待金奖，所以如果放肆最后一天公布所有奖项，我们一定会超级意外。可是因为他提前爆雷了
0: 。所以已经有一点心理准备了，是不是
1: ？在在场上讲之前，我们确实是没有想过有可能拿得到金奖。可是，在前两周看到那个颁奖的粉砖，我们就觉得，哎，也许我们有机会。所以，我们其实那放肆第一天就超级紧张，然后到第二天颁奖典礼的时候。其实我们三个人应该都是保持着不要被喊到铜奖或银奖的心情在听颁奖典礼，对吧？如果银奖被，如果我们被喊掉，我们会超难过哎
0: 、
1: 欸。尤其是呃，方式是两个类，它可以报两类别，就是手机组跟企划组。企划组就是不管是
0: 不是有，
1: 所有所有组别都可以重叠报企划。然后一开始企划是最先颁奖，然后我想说哦，干，我们拿他的铜奖。算很开心，可是就在想说，我们是被垫在那里了，就是，因为我不知道放肆，可是后来听说放肆是没有在分配奖项的，没有没有，嗯嗯、对对对，可是就那时候就很怕我们被分配在那个铜奖，我们就不会拿到手机金奖，结果还是拿到了。那
0: 日后参与这些游戏展览时，有没有什么样的新的，还是认识到什么样的贵人呢？
1: 参展的心得，其实参展相对蛮单纯，就是展过一两次之后，就大概知道要打包什么，然后看场地长怎样，怎么布置，好像也没有什么特别的，顶多是展场遇到的前辈吧，还蛮多。其实我们现在在我们身边的前辈，大部分都不是得奖后才认识的，几乎都是得
0: 奖以前就认识的
1: 。啊，在哪里认识？的？
0: 真肥剧。一个开发者的聚会哦， oh, 小型的展览吗
1: ？对，然后那些前辈就觉得我们，他们可能觉得我们已經有点潜力，还是怎么样的吧，所以对我们还蛮好的，然后教我们很多，所以让我们在放肆以前，其实就提前接触到蛮多业界的建议跟咨询，就让我们有咨询的机会啦
0: 。所以当时在参与那些小型的聚会的时候，是你们已经在线上试出你们有这样子的作品，还是到？那个展会之后才公布说，哦，原来你们有这样子的作品
1: 。我们有，就是那个阿叶叶凡城，我们城市的师傅带我们去的，去那个实体的聚会，然后他就说你可以带 demo 去给大家看，然后我们就带了 demo， 因为他其实他们都还蛮照顾学生的，因为他们知道学生第一次去，其实不知道自己要怎么办，所以他们会主动来找你搭话，然后主动试玩你的东西，给你意见。然后就因为第一次经验还蛮友善的，所以我们就去了第二次、第三次，所以就认识很
0: 多人。所以他们给的建议，不论是关卡还是美术设计，都有给，是不是
1: ？对，不过，呃，他们给的都是比较大方向，就是像有些在游戏公司上班的企划好了，他只会跟你讲大方向要怎么做，他其实不会针对游戏的内容去给什么太细节的建议，就。大部分都是引导我们方向
0: 。我想知道他们大致上给的方向是什
1: 么。嗯，有一个记得比较清楚的是，呃，光穹游戏的负责人呃陈任轩嘛，他那时候玩完我们解谜，然后他讲了一个我觉得到现在还很受用的东西，就是他说一个画面里面可以互动的物件，可以互动的物件，应该要是。呃，视觉上统一的。然后一开始，一开始其实没有那么意识到，因为我,我以为这个这个模式是套用在同一个就那个画面而已。他这样跟我讲。然后到后来，我在计划出其他关是同一个画面有多个可以让玩家互动的物件的时候，我才发现那一件事情的重要性，就是。在每一个玩家可以碰的东西上面，你都加上一个，比如说我们有两个两个圆环，然后两个圆环都是可以转的，去对焦相机。然后玩家通常只会转到外面那一圈，然后我们也不知道，因为照理说应该要看得到两圈，因为那两圈很明显。可是玩家其实真的只会碰一圈，他们会觉得他们有转到。然后我就试着在那两圈上面都各加一个金色的标记。然后因为有两个金色标记，然后又是金色的，很明显，然后玩家就很清楚知道说哦，原来这两个东西都是可以互动的，就像这样子啦。然后像这种细节，其实，在解谜游戏的引导上超重要，因为不能去刻意的刁难玩家，要合理性的让玩家就要有线索给他们去解，不然就在刁难他们。然后如果照着那个模式做的话。就很少发生刁难的
0: 事情了、啊，所以给了一些像互动型的建议。他们
1: 讲的比较多是体验，在学校教的都是怎么做游戏，然后在业界前辈讲的更多的是玩家怎么玩游戏，玩家怎么
0: 感觉你的游戏。我想，因为学校是必须是从零到一教你怎么做一个游戏，那这些互动的体验带领观众去成。往你的游戏沉浸那一种，我觉得是。学校教育很难编制一个教材教你的，因为不同游戏有不同的体验，所以这些都是做了之后才会知道怎样的体验是最好的。那我想问一下，那那个聚会都是在台北吗？还是中南部也有一些呢？在圆山哦， oh, 都是在台北办是不是？对，在好像
1: 是在速推的
0: 办公室。所以你们到现在都还有在参加吗？没有
1: ，其实我们快一年没参加了。哎、欸，也没有快一年啦。呃，哎、欸，对，真的、欸，因为放试过后，我们跟前辈们基本上也都蛮密切的联系的，所以我们其实不需要去线下的聚会，线上有问题就直接问他们，也不需要去帮助學,学生们去解决。另一方面是我们搬家了，哦、对，我们在九月就搬家了，然后放试结束，然后再。忙下搬家，然后像有的是去面试他的大三生活，然后所以就弄一弄搬到桃园之后，我们就就没有再去过
0: 。所以如果是应届毕业生的话，你也会很推荐去这一类的聚会吗
1: ？嗯，我觉得去了可以提前提前认清自己的东西，在未来是合不合格的。就是那边是一个很好的判断标准，就是你可以大概看一下独立开发者可以做到什么程度，然后你带着你的学生专题去的时候，你会发现到跟他们差了多少。然后如果你觉得你没有差到非常多的话，那可能可以对自己有一点期待；但如果差非常多，那可能就要注意一下，你可能到毕业都做不出个好，就是相对好一点的东西。
0: 人生画廊自从放式大展之后，虽然陆续参加一些独立游戏，然后也逐渐变成一个正式在手机平台上架卖钱的游戏。那想要问一下，就是当初是何时决定开始创业这件事情的？然后背后有什么小故事可以跟我们分享一下吗
1: ？我们一开始当然就是没有想那么多啦。其实最一开始做就想得奖嘛，想学东西，想找工作，想得奖。然后我们拿到了我们学校的名次之后，就觉得只赢我们学校可能不行，所以我们下一个目标就是希望可以再放肆赢到所有学校，至少前几名。然后后来也达到了。然后我们就在想说，哎，不知道在学生的前几名，我们这样的程度去了业界会是什么样的程度？然后我们就报名了巴哈姆特跟数位内容产品奖，就是其他的这些业界比赛。然后报完名之后就觉得。也得了奖，然后就觉得，哎，我马上其实比我们想可以再做更多的事情。然后我们就报了 Indie Prize 跟 Indie Play， 就是不止台湾的，然后也有拿到一点肯定。所以我觉得我们是在每一个阶段设定一个目标，然后我们刚好都有达成，然后达成了之后，我们就又会想要更贪心的往下一个目标走。所以到我们觉得。也许我们的作品可以拿到这么多的肯定，我们可能可以不需要去别人的公司上班吧。然后我们就去报了创梦市集的投资的计划。然后它里面就有很多关于你开公司一些商业思维啊，然后投资的两百万。他们除了教我们怎么经营自己的公司以外，然后顺便还有投资。所以一般的、一般的开发者会是。他很会开发游戏，但我们在姻缘机会下接触到怎么经营公司，然后再加上我们本来就稍微有在开发游戏，我我不敢讲做的很好，可是至少我们有在开发游戏，然后我们又接触到这些关于创业资讯，然后又拿到投资，那就自然而然走到创业开公司这一步。
0: 刚刚有提到就是创梦四级的一些审核，那可以聊聊一下创梦四级是如何审核你们的吗？有初审、复审那一类的阶段的吗
1: ？他初审是书面的，书面应该
0: 也会有几百个团队去报名了
1: ，然后书面他会先筛掉，剩下好像四十组吧，我忘记了。然后书面审完之后，他就会去现场，然后帮你们帮我们上课。他会请简报的人来帮我们上课，然后他就教你怎么写一个能够说服投资人的简报，然后还有一些很基本的商业思维。因为从开发者到创业者的差距还蛮大的，所以他有一点是在扭转我们本来的想法。然后上完那个课之后，会有一个复审。然后复审就是你在那个课的反应，然后跟讲师的对答，他也会评分
0: 。所以上课本身也是在审核。对
1: ，所以创梦就是一个边边审核你，可是边用着能量学到东西的地方。然后我们就过了复审，然后再来就是决选。然后，其实复审整个都是为了在铺决选那一天。呃，从一开始三到差不多三四十组，然后到复审剩下二十组，然后二十组会再去决选的 pitch。然后那一天就是创梦背后所有股东都会来，然后也有很多来宾。那场地真的超漂亮。然后反正就是大家每一组就要轮流上台，然后拿自己的简报出来。p i 给所有股东听，那场地应该也有个两百、三百
0: 。你说两三百人过来听这样子的 presentation？
1: 对啊，评审，然后还有各大各个团队跟很多其他来宾，他的那个场地还有很像 TED 的那个场地了。然后，然后各种漂亮的灯光，然后那个天花板是超高的嘛，然后还。呃，有大布条这样下来，然后打光什么的
0: ，很像 t a e 的那种很大型的 P 曲的秀，是不是？对,对对对对对，那已经是一种很大型讲座的规模了
1: 。我觉得它是我呃，我那天我去之前没有那么紧张，然后我去了看到场地，想说：哇靠，这也太夸张了吧。然后呢，我在上台的时候，那对面就有一个很大的计时器，就是帮你倒数五分钟以内要讲完。所以很有趣。然后讲完之后，呃，现场的股东他们会现场投票，然后在那里面选出三个，游戏组会选一个，然后电商会选一个，然后还有有关生活的会选一个啦。所以就是生活跟电商还有游戏组。各选一个，他们要投资人，然后现场就会公告说我们获得投资，这样
0: 这样子的 p i t 真的是有一点残酷哎
1: 。对我们其实啊、哦，其实坦白讲，那时候没有想到我们会拿得到，但我觉得我讲得很好。我这部分是因为以前戏剧会，戏、嗯、剧会很常在台上讲话。然后演讲什么的也是很常发生，所以对我觉得戏学会对我们影响很大是。是如果我们没有戏学会的话，我们可能就是游戏开发者。可是因为经历过戏学会，所以我们对呃组织一个团体，然后经营一个团体，很多附加的功能。比如说，我是那种上台不会紧张的人，有那段经历让我可以在后来创业路上加很多分。
0: 在你们获选为创梦市集的成员，然后拿到资金后，还有后续的什么样的协助吗
1: ？他投资一定是有条件的，但我觉得对我们来说是是优待的。然后未来就是我们多少会跟创梦有一点联系了，就是持续的在联络，然后可能有一些重大事项的话，还是偶尔会跟他们讨论的，但他不会影响我们太多。
0: 那我想问一下，就是公司名称原本就是“空想游戏”，那后来变成“七五一游戏”，这中间经过了什么样的讨论吗
1: ？“空想游戏”只是为了报名比赛，然后先随便想但也不算是随便。就是我们那时候的梦想，就是想干嘛就干嘛，然后想要处于一个在发白梦的状态，就是那种很悠然、很轻松的在制作游戏的感觉。所以我们说，那我们就取“空想游戏”吧。然后过没多久，我们就觉得他其实蛮难听的，然后我们也都不太喜欢提到他，然后直到我们要创公司之后，我就想说，我们要取个有纪念价值，其、就、实、是、我们在取种崇高的理念都没有用，因为我们不是那一种会贯彻一个理念，然后就觉得这就是我们公司的人生目标还是怎么样的，我们没有那种那种感觉，所以我们就干脆直接取一个我们有纪念价值，就是七五一游戏。然后因为我们有群主叫七五一 CM。因为我们的动画之前只有一百五十七公分，那我们希望它可以长高，然后我们就把那数字倒过来变七五一，然后创了个群组。然后那就是我们三个刚认识时候的群组，所以就是从我们刚认识，然后那时候才刚加入戏学会，我们也都还没开始经营戏学会，所以我觉得一路走来，然后到我们开了一间公司，它不是它不只是一个赖群组名称，它变成我们。可能是我们未来的，我不知道、欸，后半辈子很重要的一个里
0: 程碑吧。那创业以来，你们觉得最大的挑战是什么？嗯
1: ，做专题的时候会觉得，只要做好那个专题，然后你的竞争者只是学生，嗯、所以你会觉得只要认真，然后只要用对方式，就可以在这个在都是学生作品的情况下。走在比较前面，当然没有把握可以走在第一个，可至少我们可以看得到说哦，大家周围是这样子，我们只要做到再好一点，再好一点，这样就好了。所以其实不太会有压力，所以我们过得其实算蛮轻松的。然后到开公司之后，要对自己公司的销量负责，然后对作品负责，然后你也不只是要拿去学生专题的竞赛，你是要拿去卖的，那个差距是大到我们。一开始没有意识到的，我们一开始就梦想想要上架，所以我们打算在放试结束后把它做完，然后上架。可是到后来，我们发现学生时期最重要的是做完游戏，然后做完整。可是如果你是要给玩家玩，要他們买单的话，需要完整的就不是你的游戏，需要完整的是玩家感受到的游戏体验。然后这两个是我觉得学生跨到业界最改变最大的，然后。呃，我觉得他没有
0: 那么容易，就是想法的改变，游戏就会跟着要做很多调整，就对了
1: 。应该说啊，对，我们在做学生专题的时候，我们其实不太管玩家，我们是觉得我们这样做很好，我们就这样做。然后到后面的半年、一年，我们几乎都是在想玩家会怎么想，玩家怎么玩，然后玩家做了我们不想要他做的事情，所以。呃，不确定的因素就会变得很大，因为可能我们修改完之后，玩家玩了还是没有照着我们希望他的方，就是希望引导他的方向走，又要再改。就是在参展的时候，赫然发现大家对我们在旁边偷偷看他们，然后他们都完全没有照着我们想要的方式玩，然后把它弄坏。好像我们我们现在很常在呃在一些关卡设定一些机制，就是专门防止玩家刻意破坏我们的游戏，因为还蛮多的，而且创业之后就会怕公司倒闭。怕游戏卖不好，就是像这一次上上架，然后有短暂出现在排行榜，还没下去，但不知道什么时候下去。然后就是如果我们上了，然后完全没有在排行榜，然后什么版面都没有的话，一方面是会难过，想说可能作品不够好；另一方面是玩了公司要倒了。但那学生时期更不用想这些啊
0: 。OK， 理解。所以就是还是要考虑到一些公司经营面的部分。后来你们有找了一位社群行销的伙伴，那是因为想要在游戏的推广上多一份助力吗？也
1: 不算，我们纯粹就是人手不足了。然后那个名字是因为我们名字其实大家都取得蛮 free 的，我们大家在想哪个名字好听，然后后来觉得那个好像那个职位好像不错，然后就给他那个职位但是他大部分就是在剪影片啦，然后会协助我做一些宣传图。然后文案撰写，所以跟那个也算是你知道，应该也算类似，虽然不是他的本职啊。然后他是我以前的高中朋友，因为我们高中是广告设计，所以他还是有基础的人
0: 。因为你们直接跳过就业，直接创业，那这样总会遇到一些家人的疑问。那我想问一下，你们是怎么说服爸妈，让他们放心，或是进而支持你们？
1: 其实我们都还好，就是我们家人都是一开始会担心，比如说我们这样去创梦，然后经历过初选、复选，然后到决选，然后拿到拿到投资还是怎么样的，其实家人都会觉得骗人，有那有们好赚？就是他们觉得我们被骗，然后说你们要小心，然后我们费尽心思去告诉他们，应该是真的。<笑>那个时候我们也不确定啊，我们只能跟他说那应该是真的，那时候还没到决选，所以我们那时候也不太确定到底，而且感冒拿不到啊，那、啊、我们就跟他说我们就是想要尝试看看，然后我们找了很多资料，然后找了股东的资料给他们之后，他们确定说好了好了，那就先信你们，接下来就没有什么太大的反弹了，因为毕竟呃两个人是大三生，然后两个大三。想自己开公司，然后你也不会损失什么东西的情况下，家长应该一下子就会被说服，然后会，我觉得他们虽然嘴巴会念，但他们心里其实多少都有点期待，就是哎，我的小孩未来是不是要出人头地啊？<笑>我觉得家长都会这样，我妈也是啊。然后我们四个人的爸妈都都过过后都蛮支持，就只有大家一起纠结了大概半个月吧
0: 。那你刚刚有提到就是团队。这一年的调整下，大多是调整那个游戏体验的部分。那可不可以借由一个关卡来告诉我们，你们怎么样去做这些体验上的调整
1: ？像有一关是背景有影子的线条，然后画上面会有跟背景一样的线条，但只有一部分，所以玩家就是要把那幅画。去对准到，因为画上的影子跟背景的影子其实是可以重合的，只是它只有一部分，所以你要把它拼到对的位置上。我们本来以为它很简单，因为其实就是背景的几条线，然后你画上有几条线，那几条线其实跟背景是长得一模一样的。就玩家其实不会想到那件事情，他们只会觉得它是背景而已。然后我们修到那个线的对比就是变得超高，就是很明显，那个那已经不算是背景，那。就这一整个线条在那个背景上超清楚，画上线条也很清楚，然后为了让玩家去对上那个影子，然后我们后来发现，其实重点不在那个线条清不清楚、简不简单，重点可能是在玩家有没有联想到。身为背景的那些东西，有可能是可以跟我在操控的主体，就是那一关的主体是可以做互动的。因为大部分的解谜游戏，包括我们自己的关卡也是，通常都是物件跟物件之间的互动，比较少物件要对背景的。可是那一关就是物件对背景，所以它算是少数。所以我们可能就要想办法让那个暗示，就是这一关是可以连背景的这个暗示，再更清楚一点。所以这应该算是我目前我们挣扎最久的，因为一直到现在，我们都还在想他的设计是有一点问题，因为到现在还是会有人反映。可是有人觉得那一关不错，所
0: 以这可能是解谜游戏的开发者一直会遇到的问题吧？对
1: ，有人觉得像我们昨天就看到一个评论，就是比如说某某关卡，然后有一个人留五星，然后就说：“哇、啊，你们这个关卡真的做得太棒了。”然后下一个人回來说：“你这個关卡真是烂透了。”那我们同时看到这两个东西，那我们要。
0: 怎么去让大家的体验是一致的？对
1: ，但不可能一致，所以只能尽量找一个平衡。但那平衡只能我们自己判断。等我们等看《降龙知道》，我们的判断是对还是错的
0: 。<笑><白>那至于美游戏美术上，你们有做风格的调整吗？还是维持一贯的那样子的风格？
1: 嗯，他画出来就那样。因为我大学其实不常画图。常画图就不会有一个风格，因为你根本没在画。然后是为了专题之后我不行，一定好像一定得挤出一个画风来、嗯。那我就先试画了，试画了三张图。就是我们那时候规划完、的时候，画完之后，我就说，那我,我就先试画看看。然后我就拿去给画完之后，拿去给他们看。然后他们看完就说：“嗯，好啦，来一整这样，因为时间来不及，所以我们的画风就这么随便的定下来，就是也没有经过什么讨论，因为也只有我会画图，所以也只能用我的图。然后一开始还蛮没自信，就是不太确定这样子的风格是 OK 的还是怎么样。直到我们开始得到一些美术奖、最佳美术奖，然后就开始那个自信心就出来，但也没有到很很有自信心，是因为我们其实是我们会用风格画，就是我们画不出那种很精细的。”很主流日系、韩系的画风，所以我们才选择风格画。所以选择这个这样子、这样子绘图方式，本身就建立在我不是那么擅长画图的上面。所以拿到美术奖，我反而有时候会觉得有点心虚。不过换个角度想，有时候会觉得，哎、欸，那我还蛮厉害的，就我随便搞个风格画，结果没想到这风格画就成了。所以就有点互相抵消，让我可以更顺利的
0: 担任团队美术。所以这一年下来，美术上面几乎是没有调整的
1: 。从一开始到现在，顶多有加一些光影，就是哦，油画的越来越好，但风格跟方向没有调整。我们画法也都完全一模一样。但其实从前面的关卡，哎、欸，应该说我们前面关卡做完，然后再做后面关卡的时候，我那时候觉得后面关卡太好看了，跟前面的比。然后我就开始回去翻修前面的关卡，就是画面的丰富程度，然后和谐的程度，但方向没变
0: 。网络上有一两篇就是关于抄袭或过度模仿的声浪，你们是怎么看待这样子的言论的
1: ？呃，那篇文章我有看，就是他大概是在讲我们像哪个游戏嘛，然后他举出一些图片，然后我看完之后，虽然。我看完之后觉得很有道理，就是我觉得他讲得很好，然后我觉得如果我不是开发者，我不是当事人的话，我可能会觉得对他说的是对的，他真的有抄袭。可是因为那些图片我有的连看都没看过，然后因为他知道我也喜欢他讲的游戏，就是秀。但我也不是秀狐的每一款都玩过，我只玩过一两款。然后他取出来的图片有一半是我根本没有看过那张图片，但他拿我图片去比，他觉得很像。但如果我是旁人的话，我也会觉得很像，因为这个画风差不多就是这样。然后那个画面也只能起那一点东西，尤其是秀狐的画风是画面上不会有太多其他的装饰品，我的画风旁边也都不会有装饰品，所以要么就是人，要么就是关键互动的东西。那物件的话，你如果把它简化下来，比如说我就是有两个鼻孔好了，然后它就是两个圆形组成的。那绣狐如果刚好也有两个圆形组成的画面的话，那就会非常像，因为我们都没有装饰它，所以就是像这样子的逻辑，我觉得是对的。然后我也不能反驳什么，因为看起来确实蛮像的。但那篇文其实从六月出来的时候，我就我大概每个月都会回去点开一下看一下吧，就是有点有点怕怕的。然后我就觉得他好像一直很像鱼刺，就是卡着你。然后比如说你帮他得奖，然后大家在推你的时候，你身边的人就会偶尔就会想问你一下说、欸：“哎啊，那你知道抄袭的那个什么？”他们都不好意思讲，但我其实知道我们身边还有业界的。我觉得八成的人吧，他们都默默看过那篇文章，然后他们都不敢跟我们提到这件事情。因为打人生画廊，他就是第一个关键字是空格抄袭，对对,对,对所以说人一定都看过。而且我也
0: 是发完我那一篇文章的，对，隔隔几天都发现，怎么会讲
1: ？对，因为。而且我还自己也觉得好像。如果是我在关注某一个游戏，然后那个游戏第一个关键字就抄袭，我一定点进去看。但我觉得大家都还蛮尊重我们，然后也还蛮，我觉得大家都有点保护我们，所以没有人跟我们提这件事情，但我们自己知道。然后,然後那篇文章就这样卡到我，一直卡到前几天，我都还觉得。我都已经上架了，可能那篇文章还是被置顶到，你知道 Google 搜寻的第三个，有点烦。但我其实有去那个文章底下留言呢、欸，就是前几天我有去留言，然后那是真心话，就是我说他那篇文章其实让我还蛮可以，就是警惕吧，就是我可能要花更多的功夫在独创性或是原创性，但我们实力还不能去很好的说东西都原创，但至少我觉得我们东西要特别。然后那篇文章一直在提醒我，我们的东西不够特别。它就是跟某一个东西撞在一起，而且它很像。所以每看那一次那篇文章，我都在想我哪些地方可以做的跟别人更不一样一点，跟秀福更不一样一点。然后慢慢到现在，所以我觉得其实如果没有那篇文章的话，也许我们现在游戏的风格还是会跟。他当时就是半年前的那个人生画廊很像，可是因为有那篇文章的存在，我们在上架的时候几乎没有人说我们像秀湖，然后也有人去扑浪帮我们说为什么会说我们抄袭。当然那个人可能没看过以前的人生画廊，他他如果是以前的话，他可能也会觉得像。可是现在的话，已经没有那个那个感觉在了。所以那篇文章用一个很理性的语气去分析我们的游戏跟秀湖，然后也用温和的语气去告诉我们他想告诉我们的事情。所以我觉得还蛮，其实还蛮感谢他用一个这么好的方式去讲这些东西。虽然我觉得他影响我这一整年，快快一整年，我觉得他影响我很多，正面负面的都有。然后他就只是一个我不认识的网友。其实我我去留言网，我结尾有跟他说，我其实蛮想邀请他来的，因为毕竟他也影响到我蛮多的。我觉得多少要负一点责任吧。我就请他说：“如果你有看到的话，你可以来我的粉砖，然后试玩过新最新的人生化。那再告诉我你的想法是跟之前一样。因为我认为我们已经跟他讲的不一样了。结果那篇文章昨天就不见了
0: 。我觉得他一定有看到。
1: 我觉得他有看到，他有看到，因为他特别把把他隐藏起来。我觉得他一定有看到，他一定有看到。对，然后然
0: 后可能觉得他默默
1: 的，我觉得他可能默默的留在
0: ，他默默的有去测试吗？”我觉得有，但我觉得可能联络到他还是他可能会希望不希望你真的联络到他，因为他他一定不希望，对、啊，因为他都翻
1: ，他都翻匿名了，啊，这种就是我在明，他在暗，我就觉得这种感觉很不好，在暗处人一直影响到我，然后我却我连他谁都不知道，可是他对我很有帮助，所以我其实觉得一得一失，一得，我觉得他是个双面的，你知道吗？没有，我懂
0: ，刚刚就是说正面和负面也有嘛、啊？对。就好处就是游戏好像变得不那么像某个游戏，有一种激励你往独创的对的方向走。那我我想就是做一些创意类型的动画游戏，难免都会遇到可能抄袭的身上、啊。那你们是第一次就遇到了，我觉得这算也算是一个很棒的经验值
1: 。我觉得很棒，因为太晚发现的话已经来不及
0: 。对对对，我对，幸好他一开始
1: 就有讲、嗯。我觉得他就是
0: 。他真的很认真玩你们的游戏，才才可以讲出那么，而且他是记在心中，他写这篇文一定就是记在心中。应该要到很熟悉才才能写到那篇文章。我觉得他很
1: 熟悉，对，因为他每个画面还要特别回去截图的话，他已经玩熟了，对，然资深玩家，搞到我们现在要上架了。搞到他已经买买了玩过好几，现在在写新，写新的一篇骂我们这样。感冒不,不会想到我们，对,对，对，感冒我就想着哇，进步那么多的、啊。
0: 嗯，那我们回到一下，就是今年的一些事情好了，因为疫情的关系，有一些大型展会的取消，那你们觉得对你们有受到影响吗
1: ？其实没有哎、欸，因为我发现我们的玩家在，我不知道为什么我们的粉砖的那个互动率跟触及率好高、喔，就是因为我们赞助其实蛮少的。但我们文章的赞数很多哎、欸，我们总赞数也才一百一千六百多个而已。可是我们上架文就300多次分享，所以想说、欸，哎，其实还不错嘛。就是实体展览，如果现在刚起步，可能多少有点用。可是对我们来说不是这样，第从第二次开始就没用了。第一次接触到玩家，他会告诉你游戏体验，我们可以从旁边偷看。可其实看到一定的程度后就没有什么用了，因为大家会错的地方就是一样的。你看到一百个，我觉得就已经饱和了。然后行销的话，我觉得实体实体展览你一天顶多就一百个，一百个赞搭配活动拿到一百个赞，我觉得就很了不起了。主要我们几乎主要都还在网络上宣传，所以对我们来说没有太大
0: 的影响。那你会介意这届毕业生在没有大型展会的情况下，如何去宣传自己的作品呢
1: ？其实我们刚开始的时候也没有实体展览，我们也是自己在网上推，然后作品只要有一定程度，然后顶着学生的光环，因为其实还是学生，大家对你们、对我们的作品对、对他的期待，就会比如说你拿到60分，他们就觉得，哎，你这东西不错，我帮你分享一下。我觉得找到作品本身是没问题的，是相对好一点的，他自己在网上推的效果可能会还不错，也不一定要实体展览，因为你做的不好，你实体展览也没用。当然，你做好的好，的实体展览也是加分啦。不过，我觉得就是我们从去年的一月一号开始，我们每个礼拜都一定会发一两篇文，有时候发三篇，这样持续了一年多哎、欸。有持续在做，我觉得有持续在做。然后你要发出去的内容是有计划过的，然后再加上你的作品本身是没有问题的。照这模式下去，我觉得就算没有实体展会，也一定会有蛮蛮大的效果。因为像我们也已经很久没有参加实体的展会了，而且宣传就是要把业界人全部宣传到爆
0: 炸，就靠那一百个业界，然后把业界宣传到爆炸，然后接
1: 下来就溢出去到其他
0: 玩家身上。那感谢大家收听这一集的节目啊，不好意思啊，因为录音环境的关系，让大家听到太多的环境音了。那我们下次也会做改进，这样子。那也欢迎追踪 e n c g 的 Facebook、Instagram， 也可以私讯我，告诉我你对这一集 Podcast 内容的一些想法，也开放许愿，你想要我邀请谁，我都可以去尝试看看哦。这也是发车啦，毕。